0: Irmãos, então, eu quero hoje começar uma série né, sobre despertamento espiritual. Eu ainda não estou chamando de avivamento, irmãos, porque avivamento, ele causa um impacto na sociedade, ele muda a estrutura social. Mas a gente começa com despertamento, acende um fósforo, né, como eu mandei para vocês, acende um fósforo. E depois acende outro fósforo. E eles vão se unindo, né? De repente você tem uma grande chama aí, não é? E aí, porque o mover de Deus é soberano. Então ele começa aqui, começa ali. Depois ele junta tudo e aí acontece um impacto na nação. Amém, queridos. Então eu quero que os irmãos abram em segunda crônicas, capítulo 7, versos de 1 a 15. Segundo as crônicas, capítulo 7, verso de 1 a 15, eu espero, o Mateus já colocou, e, e nós vamos seguir a leitura. Localize aí só para você, se você quiser gravar, marcar alguma coisa na sua Bíblia, né? então você tem é, a Bíblia aberta, com alguma coisa para fazer suas anotações, está bem? Posso ler? Bem? Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver mais chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, Senhor? Pai querido, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo testifique em cada coração aqui hoje das pessoas que o Senhor escolheu para estarem aqui nesta tarde e que responderam à persuasão do Espírito para começar essa caminhada de um avivamento espiritual, que Tu testifiques no coração deles aquilo que o Senhor me testificou no meu Espírito, a caminho daqui, daquilo que o Senhor pretende fazer neste lugar, hoje. Algo extraordinário, algo maravilhoso, algo sem precedentes na história de muitos aqui, Senhor. E eu espero que seja na minha história, em nome de Jesus, e que essa palavra chegue quente nos corações, e que o Espírito aplique, ó Deus, produzindo em nós uma sede, uma fome, ó Deus amado, produzindo em nós um uma avidez por coisas mais excelentes, por coisas mais poderosas na nossa vida, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Amém, queridos. Irmãos, o templo de Jerusalém tinha sido inaugurado. Estou dando contexto. E quem realizou este sonho foi, que era de Davi, foi Salomão. E nesse contexto, Deus aparece para ele e fala das condições para um despertamento espiritual, coisa que ele vinha orando e pedindo já no capítulo 6. E Deus fala também das consequências desse despertamento espiritual sobre a nação e sobre o povo. Então, queridos, eu tenho aprendido que nós não produzimos nem administramos um despertamento espiritual. Eu não tenho essa responsabilidade. Você não tem essa responsabilidade. Mas, de acordo com esse texto, nós podemos preparar o caminho para que esse despertamento espiritual chegue até nós. Amém? Quem está aqui quer preparar o caminho? <risos> ah, você vai dizer para Deus, Deus, conta comigo em nome de Jesus. E que seja, em nome de Jesus, um caminho sem volta, irmãos. Que a gente entre nisso para nunca mais voltar. Nunca mais voltar para a religiosidade, para a frieza espiritual, para o coração endurecido, para a dura serviço. Não, nunca mais que Deus não nos permita voltar em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, o despertamento espiritual chega a nós quando nós admitimos a nossa situação de crise. É numa situação de crise que a intervenção de Deus chega a nós. Verso 2 diz, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E aí é interessante que ele entra aí no verso 3, dizendo, se eu cerrar os céus, isso é uma possibilidade. E não houver mais chuva, esta é outra possibilidade. Ao término do culto, procurou-me o Paulo, o marido da Andréia, dizendo que teve um sonho. Foi um sonho, né, Andréa? Ele até perguntou para ela, trovejou essa noite? Falou, não. Uma montanha, formando lá uma nuvem e choveria torrencialmente, no sopé da montanha, um rio. Sereno, mas que Deus derramaria essa chuva nesse rio, e quem mergulhasse participaria desse despertamento espiritual. Um sonho que veio em confirmação ao que o irmão Ney profetizou naquela reunião de oração na salinha, né, irmãos? Aquela salinha está ficando boa para nós, nos momentos em que antecederam a nossa célula. Então, uma coisa vai confirmando outra, e eu disse ao Paulo, Paulo, eu faço registro de todas as coisas, porque eu quero contar a história do despertamento espiritual que Deus trouxe para essa igreja. Amém, queridos? E hoje pela manhã, que coisa interessante... Bom, sabe que o pastor Nelson é um pastor tradicional, né? Viu o que Deus fez? Fiquei em oração por ele. Falei, Senhor, usa Ele. No quebrantamento. Amém, queridos. Por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele vai somando isso àquilo para a realização do seu propósito. Então, meus irmãos, olha, é possível que os, os céus estejam cerrados em algum momento. Ele diz, mas aqui, e se não houver mais chuva? Quando não há chuva, há o que, irmãos? Sequidão. Já sentiu assim? Com os olhos secos, coração endurecido, insensível, tantas vezes sem prazer nas coisas de Deus, sem alegria do Espírito, sem o um regozijo na alma. E ele diz, e se ordenar aos gafanhotes que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Irmãos, isso é tem cara de juízo, tem cara de disciplina, tem cara de consequência, de um afastamento de Deus. Então, o que esse verso está falando, amados? De chuvas retidas, de produção comprometida, de peste se alastrando no meio do povo, e tudo isso pode vir em forma de consequência natural dos desvios que nós fazemos dos propósitos de Deus para a nossa vida. Pode ser também uma prevalência do inimigo sobre nós, ou disciplina e juízo de Deus com o propósito de corrigir a nossa rota. Tudo que Deus faz em nossa direção é sempre com amor para nos poupar de consequências de um caminho distanciado dEle. Amém, amados? Então, os campos não produzem, a seca é severa, o fogo é devastador, os gafanhotos devoram tudo e essa crise atinge o povo de Deus. Crise? Ou você não admite que há uma crise? Na nossa espiritualidade, na nossa comunidade local, nas famílias que compõem essa comunidade local, na Igreja Evangélica Brasileira, na nação Brasil. O tema. Mais predominante na nação Brasil hoje é crise. Então, para que esse despertamento espiritual chegue a nós, amados, nós temos que admitir a nossa crise pessoal por causa do nosso afastamento gradativo de Deus, a nossa crise familiar em razão da desagregação familiar como consequência de uma frieza espiritual, nossa crise comunitária, quando damos conta de que estamos mais para a religiosidade do que para a vida abundante conquistada por Jesus, a crise instaurada na Igreja Evangélica Brasileira, que foi mencionada hoje aqui pela manhã, que tem se afastado do Evangelho genuíno, a crise instaurada na nação em razão de valores invertidos, da justiça violentada, da idolatria, da nação rendida ao pecado, à corrupção, à miséria. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos fazer uma análise do nosso coração para porque se essas chuvas de Deus estão estão sendo retidas, não é porque os céus estão indiferentes, não é porque a mão de Deus está encolhida, é o que diz a palavra, não é porque os ouvidos de Deus estão fechados, não é porque Deus não tem mais interesse em reavivar sua igreja, se estas chuvas estão sendo retidas, é porque há um impedimento no caminho, há uma barreira entre as chuvas e a terra seca há um obstáculo que se chama pecado. Mas a crise, irmãos, não deveria ser um tempo de desânimo, de pessimismo, de desesperança, não. Mas um tempo de oportunidade para fazer aquilo que Deus está ordenando. Amém? Então vamos encarar esse tempo tanto na vida pessoal, quanto na vida familiar, quanto na vida comunitária, como uma oportunidade que Deus está nos dando para uma virada radical. Amém, queridos? Segundo lugar, o despertamento espiritual chega a nós quando damos conta da responsabilidade que temos como povo de Deus para preparar o caminho para esse despertamento. Porque o texto diz no verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é que pode buscar esse despertamento, irmãos? Somente o povo de Deus, embora as consequências podem atingir as famílias, a igreja local, a igreja brasileira, a nação, eu e você somos povo de Deus, mas isso, como disse hoje o pregador, é um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Por quê, irmãos? Porque o mundo está olhando para nós. Nós não podemos conclamar as pessoas ao arrependimento se elas olham para nós e não percebem o arrependimento. Não podemos ser cáusticos na denúncia contra o mal se o mal está instaurado em nós, perdemos a voz profética, não podemos compartilhar o evangelho como esperança se somos vistos como pessoas desesperadas, sem esperança. Então nosso papel como povo eleito de Deus, sacerdotes reais, nação santa, é anunciarmos as virtudes de Deus nesse mundo. E o texto diz que somos aqueles que chamam pelo nome de Deus. Em outras palavras, Deus é a nossa identidade, nós somos o único povo que chama pelo nome de Deus. E no momento em que você começa a se compreender como parte do povo de Deus, começa então a abrir o caminho para esse despertamento espiritual. O despertamento espiritual é obra de Deus. Mas, irmão, só virá-se o povo de Deus que chama pelo seu nome buscar. Amém, queridos? Terceiro lugar, o despertamento espiritual chega a nós quando passamos a desejá-lo de todo o coração. Há uma condicional no texto, aí no verso 14, é um se. Si". Note que essas duas coisas andam juntas. A soberania de Deus, Deus quer derramar, e só Ele pode derramar. E a responsabilidade humana, Ele derramará, Sobre corações que ele encontrar avidez. A igreja não abre as comportas dos céus, a igreja não tem capacidade de derramar o espírito, mas a igreja precisa preparar o caminho do Senhor para que ele venha. Criar espaço, irmãos, abrir o coração, convidar, vem Espírito. Move-te neste lugar livre soberanamente. Mas a igreja então precisa clamar. As chuvas não virão se o povo de Deus não se humilhar, como vemos aí no texto, se arrepender, orar, acertar sua vida. Por isso esse se indica também, irmãos, a possibilidade do povo de Deus, infelizmente, afastar-se dele. Porque se esse povo não se humilha, não ora, não busca, não se arrepende dos seus maus caminhos, os céus se fecham. O povo afastar de Deus, longe de Deus, infiel a Deus, desobedecendo a Deus, não orando, não se quebrantando na presença de Deus, não vai ter um despertamento espiritual. Amém, queridos? Então, você está buscando a Deus e pagando o preço por esse despertamento? Eu digo não, mas eu quero. Se Deus dependesse hoje da sua vida, o despertamento viria? Eu digo não, mas eu quero. Se todos os crentes fossem exatamente como você, as janelas do céu se abririam ou se fechariam? Porque <risos> tem essas duas possibilidades. É. Então Deus começa a dizer: se você, se eu, se nós aqui, queremos isso, desejamos isso. A primeira coisa, então, é mostrar quem somos. Somos o povo de Deus, que clama pelo seu nome. Mas também somos o povo que corre o risco de se afastar de Deus ou de se quebrantar na presença de Deus. Então, Deus começa a dizer a você, a mim, a nós, queremos isso. Amém, amados? Você quer? você que vem aqui nessa tarde quer? basta querer e se abrir e se render e você vai ver o que Deus vai fazer em nome de Jesus quarto lugar o despertamento espiritual chega a nós quando nos humilhamos na presença de Deus ele diz se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar Irmãos, o que significa humilhar? Alguém já disse que o pecado mais comum e mais grave que pode nos acometer é a dureza de coração. É a dura serviços. Irmãos, sabe o que é serviço? É isso aqui, ó. Uma serviço servi maleável se rende, se prostra, reconhece. A grandeza, o poder, a soberania de Deus, o pecado e a serviço endurecida empina o nariz e se banca e caminha na autoconfiança. E começa a pecar deliberadamente, cinicamente, Ele não consegue mais captar os sinais de Deus. Então, irmãos, isso tem a ver com a soberba, com a altivez, com orgulho, a incapacidade de admitir o erro, de admitir o pecado, essa incapacidade de reconsiderar, de se deixar tratar por Deus. Qual foi a última vez que você viu um crente se debulhando na presença de Deus? chorando pelo seu pecado chorando pelo pecado que graça no mundo deixando de dizer como aquele homem, graças te dou porque eu não sou como esse pecador mas dizendo, ai de mim Senhor se propício a mim pecador então queridos, o despertamento espiritual começa com choro quando eu tenho consciência da minha verdadeira condição espiritual, bem-aventurado os humildes de espírito, por quê, irmão? Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, por isso o humilde de espírito é bem-aventurado. Então nada começa na vida cristã a não ser que você se renda a não ser que você baixe a guarda, a não ser que você admita a sua falência, a não ser que você se quebrante na presença de Deus. E por que se humilhar, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus habita num alto e sublime trono. Deus é transcendente, mas Deus é imanente, Ele habita com contrito e quebrantado de coração. Então, a pergunta que eu preciso fazer é essa. Meu coração já está assim como daquele publicano que batia no peito e nem ousava olhar e dizia ser propício a mim. Eu sou um pecador. Aqui começa, irmãos, o despertamento espiritual. E esse é o preço que nós temos que pagar. Amém, queridos? Quinto lugar... O despertamento espiritual chega a nós quando buscamos a Deus em oração, como vimos no domingo passado, não é? Aquele testemunho que eu dei sobre o avivamento na Argentina. Verso 14: Disse: O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Nunca houve despertamento espiritual sem oração, irmão. Assim como nunca há vitória espiritual sem oração. Jacó prevaleceu em oração e Deus mudou o nome dele, mudou a história dele. Elias prevaleceu na oração e os céus se derramaram em chuvas torrenciais. Ezequias prevaleceu em oração e Deus livrou Jerusalém daquele ataque terrível do império assírio. Neamias prevaleceu em oração e a cidade que estava há 140 anos debaixo de escombros foi reconstruída. Os discípulos prevaleceram em oração dez dias no cenáculo de uma casa e o Espírito Santo foi derramado ali no Pentecostes. Os pastores coreanos, num retiro espiritual em 1907, prevaleceram em oração, e aquele país experimentou um avivamento que dura até hoje. E a Coreia passou a ser um país de primeiro mundo. Aqui vai a pergunta, né, irmãos? Se dependesse da sua vida de oração, o despertamento espiritual viria? Essa pergunta é para mim. Como está a sua vida de oração? Você tem andado tão ocupado que não consegue parar para orar? O que enche o teu coração? A quem você aspira? O que você deseja? O que você tem buscado com tanta força na existência? Que lugar a oração ocupa na sua agenda? Quão comprometido você está com a oração. Amém? Por que, irmãos? Porque, é bem da verdade, nós andamos distraídos com muitas coisas. A gente faz assim, a gente inverte a ordem, né? Jesus falou assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas. Quais? Comer, beber, vestir, vida com dignidade, conforto, vos serão acrescentadas. A gente esquece aqui e fica aqui, as demais coisas. Senhoras, demais coisas. Senhoras, demais coisas. Senhoras, demais coisas. O ensino de Jesus. Aos discípulos tomados de ansiedade. preocupação com a sobrevivência, legítima é, mas olha como a gente pode errar o foco irmãos, podemos nos distrair com muitas atividades que impedem-nos de orar, todavia sem oração, nós perdemos a intimidade com Deus, nós perdemos poder espiritual, as janelas dos céus continuam fechadas. E o caminho vai estar bloqueado para nós. E Deus quer mudar essa coisa na nossa vida. Deus quer mudar isso na nossa igreja. Deus quer mudar isso na igreja brasileira. Olha que estatística que chegou a mim. Em mais de 80% das igrejas nesse país, as reuniões de oração estão morrendo. Ninguém aparece, irmãos tem que ter show, como disse hoje o pregador da manhã, tem que ter artista, tem que ter movimento. Nós temos tempo para o churrasco, para a festa, para o aniversário, para a viagem, para o negócio, para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro, mas nós não temos tempo para orar. Porque Deus não tem sido a prioridade, porque não temos tido fome e sede de Jesus mas o despertamento vem quando o povo de Deus se entrega à oração. Amém, queridos? Sexto lugar, o despertamento espiritual chega a nós quando buscamos a Deus de todo o coração. Diz aí, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu quase morri de vergonha, irmãos, porque fui avaliar meu caderninho de oração diante desse texto e dei conta de uma realidade muito triste, que a maioria das minhas orações estavam voltadas para as mãos de Deus e não para a sua face como se eu estivesse buscando gotas de águas, quando poderia ter a fonte, valorizando mais as bênçãos do que o abençoador. Faz um teste. Quando você ora, o que você pede? Por você. Pela sua família, pela sua saúde, pelo seu emprego, pelo seu casamento. E você pede, 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 pede e pede. Mas aqui é diferente. Se o meu povo me buscar, e qual é o alvo dessa busca? O que se está querendo? Prosperidade, riqueza, sucesso, vitória, ver-se livre das lutas? O que se está pedindo aqui, irmãos, não são coisas. O que se está esperando aqui é a busca do próprio Deus, da presença de Deus, da intimidade de Deus, da glória de Deus. E esse contraste eu pude ver claramente no comportamento do povo e Moisés quando eu li aquele livro, A Busca de Deus, eu não me lembro se é bem esse... Esse texto, mas quando eu fui para Santarém, na volta eu vim lendo esse livro no avião. E o que eu vi ali foi que o povo de Deus estava sempre voltado para as benesses de Deus. E Moisés, o líder, desejava a face de Deus, a manifestação da presença de Deus. Escolheu a coisa certa. Então, queridos, em tempos de despertamento espiritual, as pessoas não querem coisas, as pessoas querem Deus, as pessoas não estão olhando para as mãos de Deus, como aquele pai que chega de viagem né? e a criança já fica olhando para a mala, né? em vez de dar um luta, um abraço e dizer, oh, que gostoso você está aqui, você chegou. Somos essas criancinhas. As pessoas não estão olhando para as bênçãos que Deus possa dar, mas para a face de Deus. Há um anelo pela presença de Deus. Presta atenção, eu vou dizer uma coisa muito interessante para você. Por quê? Porque é possível seguir viagem na existência com posse das bênçãos de Deus, porque o que Deus prometeu Ele vai cumprir, que Deus prometeu para o povo dar uma terra que manda leite e mel, que Deus prometeu para o povo colocar uma escolta de anjos a caminho da conquista dessa terra, o que Deus prometeu para o povo desbaratar o inimigo que impede a posse dessa terra, mas Deus disse, diga Moisés que o povo pode subir, mas eu não vou com eles, que coisa interessante, eu posso seguir de posse de bênçãos, sem, no entanto, ter a presença de Deus comigo. Ah. E o que Moisés diz, não arredaremos pé daqui, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir anjo é bom, mas eu não quero anjo, terra prometida é boa, mas eu não quero terra prometida, eu quero a tua presença, e a tua presença na nossa vida. Amém, queridos? Sétimo lugar, o despertamento espiritual chega a nós quando nos convertemos do nosso mau caminho. Quando o povo de Deus anda por mau caminho esse povo perde a presença de Deus. E quando o povo de Deus perde a presença de Deus, ele experimenta disciplina e juízo de Deus, porque, como disse, o inimigo prevalece. A vida deixa de ser abundante, vitoriosa, frutífera. As pessoas blasfemam de Deus por causa do mau testemunho do seu povo a obra de Deus emperra, a igreja não cresce, a vida não anda, tudo emperra. E o que significa converter dos maus caminhos, irmãos? Demonstrar frutos de arrependimento. Eu estou indo nessa direção, dou conta do meu mau caminho, e volto e caminho para outra direção. Isso é arrependimento. Eu mentia, tinha uma vida de mentira, de hipocrisia, eu decido ser íntegro, verdadeiro, sincero, coerente, diante de Deus. Eu era maledicente, tinha juízo temerário, beligerante, eu decido calar a minha boca e deixar Deus usar a minha boca somente para a edificação da sua igreja. Vou mudando. Amém, queridos? Eu me omitia na feitura do bem e começo a dizer, Deus, eu só sei obedecer regras e normas, mas o meu coração não é misericordioso, não é compassivo. E diante da necessidade de um irmão, eu fecho meu coração, mesmo tendo recurso, eu me arrependo, eu me arrependo e começo a andar noutra outra direção. Isso é mudar o mau caminho. Eu era desonesto. Eu começo a buscar uma vida de honestidade. Eu tinha prática que era inadequada ao meu testemunho. Eu deixo essa prática por temor de Deus, ou seja, você não encobre a transgressão, você confessa e deixa, e você alcança a misericórdia de Deus, então qual deve ser a nossa oração? A oração do Salmo 139, que Davi nos ensinou, sonda o meu coração Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Por que, irmãos? Por que que Davi faz essa oração a Deus? Porque tem hora que eu estou tão acostumado ao mau caminho que nem dou conta que estou nele. O pecado pode se transformar numa cultura. Assim como há uma cultura da maledicência. Você compartilha para orar. Mas aí você começa a lardear e divulgar. É, porque a gente veste de espiritualidade alguns pecados nossos. Por que também? Porque tem hora que eu estou no caminho mau e nem sei que estou. Por isso que Paulo dizia, eu não confio nem no silêncio da minha consciência. Sabe o que ele está dizendo, Irmãos que tempo de persistência e insistência no pecado pode cauterizar, pode enfraquecer, pode contaminar a nossa consciência, aí você peca gostosamente, porque a sua consciência não consegue mais captar os sinais de Deus, e você se torna um pecador cínico, tem gente que diz, eu faço, não sinto nada, isso não quer dizer nada, depende do estado da sua consciência, se ela está sensibilizada ou não. Amém, queridos? Por isso é necessário que a gente peça a Deus que traga a nós um reconhecimento do nosso pecado para nos levar ao verdadeiro arrependimento. E o que Deus quer ver é fruto de arrependimento. Mudança de vida. Amém? Você vem se diante de Deus... E a hora que você levanta, Deus fica assim. Vamos ver, né? Porque aqui no altar é fácil. Eu quero ver no dia a dia. Isso é fruto de arrependimento. Eu acho que é o último lugar, espero que seja, que eu já estou cansado. E quando o despertamento espiritual chega a nós, é assim. Acontecem três coisas, irmãos. A primeira. O verso 14 diz, então, eu ouvirei dos céus. Amém? Vamos, vamos lembrar? Arrependimento. Oração. Abandonar os maus caminhos. Amém, queridos? Aí ele diz, então, eu ouvirei. É promessa de Deus eu vou ouvir, porque como disse, os ouvidos de Deus não estão fechados, mas às vezes a nossa oração não é ouvida, a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, o pecado obstrui o caminho da resposta da oração, ou seja, orar com o pecado encoberto, com o pecado agasalhado no coração, nos causa muita frustração, Talvez por isso que para muitos o um momento de oração é enfadonho. Porque fala de si para si. E Deus está esperando que haja uma desobstrução para que ele possa responder e derramar a sua chuva, porque às vezes não temos vida vitoriosa de oração, irmãos, por causa de pecados encobertos, pecados não tratados, pecados não confessados, pecados não abandonados. Mas a primeira coisa que Deus promete a nós é a seguinte, quando você acertar a sua vida comigo, a sua oração fluirá, porque o obstáculo foi tirado e Deus vai escutar você. Segunda, perdoarei os seus pecados. O que impede a chegada das chuvas, irmãos? Da chuva serodia, da chuva temporã prometida para os últimos dias? Em Josué está dito que Josué, Josué 7, sofre uma humilhante derrota diante da cidade de Ai, depois de uma retumbante vitória sobre Jericó. E quando ele se prostra com os anciãos para entender aquela derrota, Deus diz, pode ficar de pé, Josué, não adianta orar, não. Tem pecado no meio do arraial, enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco, nem podereis resistir aos vossos inimigos. Em outras palavras, pecado escondido, não tratado, não perdoado, não abandonado, impede as bênçãos e as vitórias de Deus sobre a igreja. 1 Reis 19 diz que antes de Elias subir para o cume do Carmelo, ele tirou Baal do caminho. Então não adianta tentar melhorar Baal. Baal tem que sair. Não adianta mudar o nome de Baal. Ele precisa ser removido para que a chuva chegue. Não adianta ficar racionalizando o pecado, relativizando a palavra de Deus. O pecado tem que ser removido. Você troca o nome dele, não adianta nada. Você pode chamar roubo de cleptomania. Não vai adiantar. Então, quando você acerta a vida com Deus, ele está dizendo, eu vou perdoar os seus pecados. Vocês acham que tem pecado no arraial do povo de Deus, irmãos? Então, se queremos o despertamento espiritual, precisamos nos humilhar, diga, nos humilhar, e orar, nos converter dos maus caminhos, para que Deus nos escute, para que Deus nos perdoe. E a terceira e última coisa, eu sararei a sua terra. E aqui Deus está falando que o pecado traz doença, irmãos. Deus está tratando do pecado como uma doença, uma praga, uma epidemia que precisa de cura. Nós precisamos de cura. A nossa família precisa de cura. A nossa igreja precisa de cura. Os evangélicos no Brasil precisam de cura. A nação brasileira precisa de cura. E quem pode curar, irmãos? Deus. Só Deus. E o que precisa acontecer para Deus curar? Humilhar, se arrepender, acertar a vida, buscar a Deus, se converter dos maus caminhos e orar, e Deus promete que vai fazer. Quando você olha para o cenário brasileiro com tanta crise política, ética, eu pergunto a vocês, onde está a, nação pra, onde está a solução para a nação brasileira, irmãos? Na igreja. Não tenha dúvida. Um dia um senador disse o seguinte, perguntado sobre transformações na nação, ele diz que o único dado novo na nação brasileira nesses últimos tempos foi o crescimento da igreja evangélica no Brasil. Então, queridos, eu queria conclamar você para orarmos, em primeiro lugar, por nós mesmos. Tudo começa em nós. Que nós possamos dizer: haja avivamento na minha família, Senhor, a começar em mim. Haja um despertamento espiritual, Senhor, na minha igreja, a começar em mim. Porque tem gente que fala assim: a essa igreja é tão fria, e você é o quê? que venha o despertamento, o avivamento para a nossa nação, você possa dizer, a começar em mim, Senhor. Tem que começar em algum lugar, irmãos. Tem que acender um fósforo. E orarmos pela nossa igreja local, pela igreja evangélica do Brasil, pela nação brasileira, porque é Deus que cura, é Deus que restaura. É tempo de buscarmos o Senhor. E Deus promete derramar Seu Espírito sobre nós. Ele diz, porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes, sobre a terra seca. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É isso que Deus promete para nós, amados. E vejo como termina esse texto aí no verso 15 16. E agora, depois de todo esse processo, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, queridos? Estou muito encorajado pelo Senhor, daquilo que Ele vai fazer aqui agora, nessa mesma hora. Amém? Amém? E você... Nós vamos quebrar um paradigma aqui, tá, amados? Esse culto, a partir de agora, virou culto de oração. Tá? vai é o culto de domingo à tarde, é um culto de oração. Dou liberdade, se você precisa sair e ir, eu gostaria que você ficasse. Mas eu dou liberdade para você, porque eu não quero constranger ninguém, porque eu acho que a persuasão tem que ser do Espírito Santo. Então... Em primeiro lugar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Vamos ter um momento de humilhação agora, na presença de Deus. Peça perdão pela sua soberba, pela sua altivez. Peça a Deus que pode se ajoelhar. Ajoelhar é um sinal, é um sinal profético de humilhação. Vamos nos humilhar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aqui curvado, Jesus, estamos reconhecendo Tua grandeza, Teu poder, Tua graça, Tua misericórdia. No mesmo tempo em que estamos reconhecendo quão distantes estamos daquilo que tens para nós, Senhor. Nós nos humilhamos aqui. Nós nos rendemos ao Espírito Santo agora. Nós oramos como Davi, som do nosso coração. Vê-se em nós algum caminho mau, porque nós queremos confessar nosso pecado. Nós queremos demonstrar fruto de arrependimento. Não somos devedores à nossa carne. Não somos mais escravos do pecado. O Espírito Santo que nos habita, nos capacita para obedecer, para encarnar Tua palavra, para fazer a Tua vontade. Por isso, Deus, nós nos quebrantamos agora na presença do Senhor e pedimos quebra toda a frieza, toda a inapetência, toda a falta de fome, sede de ti das tuas coisas quebra toda a opressão espiritual na nossa vida, toda a amarração do diabo no nosso caminho, meu Deus. Quebra, Senhor amado, essas ciladas do inimigo, essas amarrações do inferno que nos impedem de fluir na unção do Senhor, que nos impedem de desfrutar da bênção do Senhor, que nos impedem de buscar Tua face, buscar a Tua intimidade, buscar a Tua comunhão, nós nos arrependemos agora, em nome do Senhor Jesus, e queremos agora assumir um compromisso contigo, meu Deus, de buscar-te com toda a nossa força, priorizando o Senhor, escolhendo o nosso melhor tempo, queremos buscar o Senhor, não ficar somente olhando para as suas mãos, mas contemplar a tua face, a tua glória, desejar a tua presença manifesta em nós na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso tempo de culto, na nossa família Senhor, em nome de Jesus, coloca Senhor essa fome, essa sede no nosso coração meu Deus perdoa os nossos pecados Jesus sara a nossa terra Jesus a gente vai dando conta de que o inimigo está prevalecendo a gente vai dando conta de que a carne está prevalecendo é a gente vai dando conta de que a vida abundante, a vida vitoriosa a vida frutífera que Jesus conquistou para nós não está sendo uma realidade na nossa existência, mas nós estamos aqui nesta noite para nos arrepender Jesus, verdadeiramente dá um start começa um ó Deus, um processo de arrependimento, de Busca da tua face, de entrega, de rendição na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora você pode se levantar, pode se levantar e ouvir de Deus o seguinte. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias.